0: Olá pessoal, bem-vindo outra vez a um novo episódio do podcast, como o título indica eu vou falar de alguns temas, um dos temas é mais o mesmo e o outro é um bocadinho, mas vou diferenciar um bocadinho das outras coisas, porque eu vou falar de outros temas ao mesmo tempo que eu vou me inserindo noutros, se é que me faço entender. Como o primeiro tema, que é mais uma voltinha no carrossel, né? é sobre o Covid-19. Aos mais, tempo, mais atentos, nós vamos entrar novamente, possivelmente, noutro novo estado de emergência. Pelas palavras do Dr. Marcelo, diz-se mais suave, no entanto, eu digo que é um bocadinho coerente. Um, digo incoerente porque em relação ao primeiro estado de emergência está um bocadinho diferente, está mais calmo, digamos assim. No entanto, nós estamos com muitos mais casos diários, muitas mais mortes diárias em 24 horas e não me faz sentido haver esta suavidade. Eu sei que tem a ver um bocado com, com a economia do país, não podemos parar e tudo mais, mas se é por isso... Temos de ser coerentes e não é isso que está a acontecer, não está a haver coerência um, e, digamos, relativamente aos, aos dados e ao, aos, às medidas que vão ser impostas, vocês vão ver, pelo que eu vou ditar, eu vou-vos mostrar a incoerência e vou-vos explicar. Um, iniciando com o primeiro recado que cospe toda a incoerência e mais alguma um, foi o dever cívico do recolhimento, do recolhimento obrigatório um, passo a citar o que o nosso primeiro-ministro disse, o Sr. António Costa pode-se sair para trabalhar, ir à escola visitar familiares em necessidade, mas a regra é ficar em casa com a nuance que o teletrabalho é obrigatório. Então, mas se o teletrabalho é obrigatório, pode-se sair para trabalhar? Esta parte aqui eu não entendi muito bem, mas eu justifico pelo que o Primeiro-Ministro, com todo o seu, seu carinho por nós, eu acho que ele sabe que nós passamos tantas horas infindáveis no trabalho que acha que nós mudámos a nossa morada a residência para lá. Porque se eu posso ir para trabalho, para trabalho, teletrabalho é obrigatório. Só se o meu trabalho for a minha residência oficial de residência, não é? Eu só venho cá a casa para dormir e passo o resto da vida lá. E é por isso que me dei morada toda para lá. Recebo lá a correspondência, eu gasto a pagar, tudo. Um, mais uma coisa, se o teletrabalho é obrigatório, porque carga de água, os alunos têm de continuar a ir à escola. Qual é que é o estudo que o Primeiro Ministro tem, que não, ninguém mais tem, um, que diz que as escolas não são fontes de contágio. É que a escola da... Isto vou dar um exemplo. É que a escola da minha irmã, todas as semanas, pelo menos uma turma, é enviada para casa porque alguém testou positivo ao Covid-19. E quando eu digo a turma, falo dos alunos e de todos os professores que tiveram em contato com essa turma. Portanto, mais de 30 pessoas vão para casa. Quando é uma turma. Quando são várias turmas, é muito mais de 30 pessoas a ir para casa numa só semana. que Já aconteceu, pelo menos irem 3 turmas por semana para casa. Portanto, até a turma da minha irmã já foi para casa. Então, a minha questão é o trabalho é uma fonte de contágio, mas as escolas não são. Hum. Coerência. Hum, outra coisa que hum, também vem em que tem uma certa incoerência, é que os estabelecimentos comerciais têm a regra de encerrar até às 22 horas. Ou seja, a partir das 22 horas não podem estar abertos. E, com, e como estabelecimentos comerciais, eu digo centros comerciais, cafés, supermercados e afins. Pronto, vocês perceberam. Uh, no entanto, são totalmente, e quando digo totalmente, é tipo, explicitamente proibido, um, a ver feiras feiras eu digo tipo, por exemplo, a Feira de Queluz <risos> ou algo do género que são ao ar livre em que muita gente só desveu o seu sustento nesse tipo de comércio e a minha pergunta é quais são os... eu tenho vindo a ver muitos comentários de pessoas que tem como sua fonte de sustento uh, o comércio nas suas, suas feiras ambulantes e tudo mais. Existe um termo que é feiras de levante, portanto, eu não tenho a certeza se é assim, mas pelo menos foi assim que me ensinaram um, que dizem que os apoios do Estado são poucos ou nenhums. Portanto, se são proibidas, quais são os apoios do Estado? que estas pessoas vão poder desufruir se elas dizem que não são quase nenhumas e no primeiro estado de emergência também quase não tiveram qualquer tipo de apoio e por isso haver ter havido tanto alarido e se revoltarem tanto nas ruas e com todo o respeito estamos numa democracia podem não fazer uh, mas gente, estamos numa situação pandémica sempre com os, com os cuidados uh, necessários por favor e a minha questão é se estas pessoas vão governar em sacos de ar, porque se não há ajudas do Estado, não há apoios financeiros, como é que estas pessoas vão pagar a comida, a casa, o gás, a água e o whatever, todas as despesas que vão ter durante o mês? Nada! E na cima acho que vai ser um, um, estado mais, um Estado de emergência mais alargado para que possamos ter um Natal digamos, mais normal dentro das, das capacidades derivadas à situação pandémica que atravessamos, mas, em questão a estas pessoas, há que ter uh, atenção que não podemos só criticar e temos de ver também que ah, um, ah, está, o, os centros comerciais podem estar abertos, porque se não estiverem abertos, não, não, há, não há comércio, não há economia e vamos entrar numa crise terrível. Então, e as pessoas que trabalham nas feiras? Essas pessoas não contam? Há que pensar dessa forma também. Portanto, só. Se criticam uma coisa e concordam com outra, estão um bocado equivocados e um bocado tão incoerentes quanto o Sr. Presidente, Marce... presidente Marcelo e o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Mas pronto. Pronto, em relação ao Covid, como eu não queria me alargar muito quanto a isto, acho que vou ficar por aqui, porque senão vamos falar sempre do mesmo, vamos passar aos empenadas sempre a falar da mesma coisa. Vou mais para ser um, um pivô da, da, do jornal de notícias, do que propriamente uma podcaster. That's Portanto, um, passando ao segundo tema, eu não sei uh, se vocês deram conta ou se viram na televisão, mas nós estamos a atravessar para a lei de uma situação pandémica. A Europa está a ser palco de vários ataques terroristas. O prim... em 2020 o primeiro foi em... em fevereiro, depois um foi em setembro e outros dois em outubro, sendo que todos eles tiveram registaram-se mortes e eu vou falar um bocadinho sobre isso. Vou-vos vou contar, contar, isto não é uma história, é? mas vou-vos informar um bocadinho sobre o que aconteceu, o que é que está a acontecer na Europa. Um, para quem esteve mais atento, como eu disse, sabemos que a Europa tem sido palco de inúmeros ataques uh, terroristas nos últimos 10 anos. Um, este ano, em 2020, França, Alemanha e Áustria. Sendo que dois dos ataques foram em França, mais especificamente nas cidades de Nice e Paris e na Alemanha é em anaus acho que é assim que se pronuncia, não sei muito bem, mas é assim que se escreve, anaus H-A-R-A-U-S, e Viena, na Áustria. Uh, foram palcos de ataques de origem ou descendência de, Pisa, de pessoas de descendência a origem dos países árabes e, e não só, vocês vão ver mais à frente na Alemanha os, atent os atentados neste caso dois foram ocorridos em dois bares na cidade de Anaus uh, resultaram na morte de nove pessoas inclusive do atirador e de uma mulher cujos cadáveres foram encontrados na casa do terrorista juntamente com um bilhete no qual ele assume um, a autoria do, do ataque e um vídeo onde ele faz declarações totalmente racistas. Eu não consegui encontrar o vídeo, não sei se quer se está, está exposto na internet, que infelizmente não consegui encontrar, mas foram estes o depoimento da polícia após encontrar o, o criminoso, digamos assim. Este atentado ocorreu em fevereiro, foi o primeiro deste ano. Em outubro, no, no mês passado, um professor de história chamado Samuel Paty, acho que é assim, de 47 anos, foi foi totalmente dito totalmente mas sim, foi decapitado próximo da escola em que dava aulas em Paris. O autor do ataque era um refugiado, desculpem se eu me enganar a dizer isto, um refugiado Checheno de 18 anos, foi morto uh, a tiro pela polícia. Segundo as testemunhas, ele, ele gritou Allah akbar que significa Deus é grande em árabe, ao ser, ao ser abatido pela polícia. Um, Pati era alvo de ameaça já há algum tempo, por ter mostrado uma caricatura do profeta Aram Maomé uh, na aula sobre a liberdade de expressão. O terceiro atentado um, ocorreu na semana passada, dia 29, quinta-feira, na cidade de Nice, em, em França. Também foi palco de um ataque ao Rennes, Nice, na Basílica de Notre-Dame, que resultou na morte de três pessoas e na tentativa de decapitação de uma mulher. Segundo o presidente da Câmara de Nice, que estava presente no local do ocorrido, um, Disse que o agressor repetiu várias vezes a mesma frase Allah Akbar mais uma vez, uh, significa Deus é grande, é arma. E, e foi neutralizado a tiros pela polícia. Não sei, ele foi depois internado no hospital com a escolta policial e estava tá tá a ser vigiado para não fugir. Estava em estado né porque foi bastante tiros, mas não... Não sei se ele sobreviveu ou whatever, mas pelo que eu sei até agora, é que ele está a ser entornado, viajado pela polícia. Uh, por último, uh, o ataque mais recente foi ocorrido na segunda-feira, em, em Viena, na Áustria. Foi o primeiro ataque nesta cidade em 35 anos, pelo, pelas informações que temos. Não se sabe concretamente ainda quantas pessoas abriu fogo em seis zonas, ou seja, foi mais do que um terrorista, foi mais do que um ataque terrorista, um, incluindo uh, existe uma uma zona que eu não sei pronunciar o nome, peço desculpa, é, é onde fica situada uma das principais sinagogas do país uh, da cidade neste caso, peço desculpa. Sabemos até ao momento que morreram cinco pessoas e, inclusive, é um dos atiradores que já foi identificado e 17 pessoas que ficaram feridas. O que diferencia dos outros ataques é a descendência do atirador identificado. O... Este que foi morto pela polícia é austríaco, tem 20 anos, ou tinha 20 anos e era seguidor do grupo terrorista do Daesh. Ele, em 2019, foi... Foi preso porque estava a tentar fugir para a Síria para se juntar ao grupo extremista e terrorista do Daesh. Um, não conseguiu fugir, não conseguiu sair da Áustria. Foi preso. No entanto, foi solto no novamente porque não havia razões, digamos assim, para... Tinha havido todas as razões, mas não havia nenhuma lei que o obrigasse a ficar lá, digamos assim. <risos> Com isto... Com isto tudo eu queria dizer que não é a religião ou a nacionalidade que, que, como caracteriza uh, um terrorista. Neste caso, este homem era filho da Terra. Ele era austríaco, nasceu na Áustria, viveu na Áustria a vida inteira e não mesmo assim que se juntaram a um grupo que nada lhe dizia, digamos assim. E, e mesmo assim cometeu este crime, idiota e juntou-se, porque no final de contas ele juntou-se, um, é um dos principais grupos terroristas no mundo. Da mesma forma que não chamamos a todos os alemães uh, nazis, não podemos também dizer que todos os muçulmanos são terroristas, porque não faz qualquer tipo de sentido estar a semear ou a alimentar o ódio e neste caso a discriminação que a população que a população sofre exatamente por isto. Uh, não está nem nunca esteve Uh, escrito nas ideais do Alcorão, a defesa do terrorismo. Muito pelo contrário. Um, estas, as pessoas que têm. Mesmo que estas pessoas tenham assumido uma motivação religiosa para cometerem estes atos terroristas, um, as, por palavras de outras pessoas muçulmanas, é totalmente descabido e um desrespeito à religião gritarem Allah Akbar, estando a dizer que é uma motivação religiosa para cometerem um crime tão tão Horroroso e que tira vidas, e, e pronto, né? Uh, portanto, malta, não sejam racistas nem xenófobos, não tenham comentários dessa maneira relativamente a este tema, porque não é porque meia dúzia de malucos que se faz. não é por uma meia. ai, não é porque meia dúzia de malucos que se faz uma população, né? As outras pessoas não devem ser discriminadas por isso da mesma forma que não discriminamos os outros alemães. Nós não podemos discriminar também um, todos os muçulmanos. Pronto. Para dar aqui um, um... uma suavidade ao tema que estes dois já foram uma beca pesados, principalmente o segundo, porque falámos de morte e... É mal continuarmos a viver numa sociedade em que ainda são os palcos de ataques terroristas. E, e acho que é um bocado por isso que a religião não é tão bem vista, porque misturam muitas coisas. Porque nós não podemos dizer que existe uma guerra de religião ou whatever, porque nenhuma religião... É a favor da guerra, é a favor, é a favor das mortes, dos ataques terroristas. Não! As pessoas é que fazem a guerra, não é a religião. E, e é isso que vocês têm de ver. E pensar um bocadinho sobre isso. Pronto. Pronto. Então, é assim. Como. isso é um bocado engraçado, mas não tem piada nenhuma. Uh, 2020 está, a ser, está mesmo a ser um ano cheio de sustos, como bem sabemos. Somos palcos de ataques terroristas. Somos palcos de uma situação pandémica. Mas, sem os creios estar ainda mais, este sábado, dia 7, está programado passar um asteroide de 180 metros, relativamente perto da planeta Terra. Uh, para os mais curiosos como eu, eu fui pesquisar e ele vai passar a cerca de 5,6 milhões de quilómetros. Os cientistas da NASA não, não sabem ainda quais são as consequências que pode causar, mas estão a vigiá-lo. No fundo, também acreditam que se desintegrará na atmosfera, portanto, não serão muito grandes os danos, ou nenhums. Portanto, é, é razão para se perguntar a 2020 quais são os próximos sustos que querem pegar aqui ao pessoal, porque eu, quando li esta notícia para os contar, eu fiquei... What?! em lá calma! Eu, o meu coração não aguenta tanta coisa assim. Eu acho eu vou chegar a 2021 e vou dar três saltos e dizer: eu consegui sobreviver a 2020, mas sem pensar que 2021 a doença, tudo vai desaparecer. Portanto, pessoal, estejam atentos. Não é porque passamos a meia-noite de 31 de janeiro para dia 1 de. Ai, 31 de janeiro! 31 de dezembro para 1 de janeiro que as coisas que aconteceram em 2020 não passam para 2021. Tenham então, lá a cama com vocês. Só vou, eu só vou festejar ter sobrevivido mais um ano. Só por isso mesmo. Acho que vocês também deviam de festejar. Então, pessoal, uh, foi isto por hoje. Os temas foram, foram dois. Não quis alongar muito porque acho que o último episódio ficou um bocadinho longo. Portanto, tentei fazer um briefing assim muito... Muito, assim, muito suave assim, ao, ao tema, para ser mais fácil também para digerir, e hum, espero que tenham gostado deste episódio, também quero agradecer a quem participou no meu último nível aí que ocorreu na minha conta de, uh, do Instagram, parabéns à vencedora, eu estou a gravar no dia anterior, portanto ainda não sei quem é, mas parabéns à vencedora, porque eu sei que Vencedor ou vencedor, porque eu sei que foram rapazes e raparigas que, que concorreram. Portanto, parabéns ao vencedor, que assim é mesmo dos dois sexos. E é isso. Até à próxima. <música>